0: Exzellent präsentieren, Episode 39
1: Und die Größe ist doch wichtig. Alles Überschriften auf PowerPoint-Folien. Exzellent präsentieren
0: Der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache.
1: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst.
0: Wir sind Anna momba
1: und Peter-Klaus Lamprecht.
0: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation.
1: Wir ergänzen unser Wissen.
0: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
1: Und Anna momba lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
0: Und wir freuen uns, wenn Du dabei zuhörst. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich möchte Dich an unseren Hörerservice erinnern. Wenn Du sicher sein möchtest, keine Episode von Exzellent Präsentieren mehr zu verpassen, dann lege ich dir unseren Newsletter ans Herz. Den findest du im Hörerservice auf unserer Webseite und der Link steht natürlich auch immer in den Shownotes. Hey, Petzel. Hallo, Anna. Petzel, weißt du noch, dass ich dich, ich glaube, im spätsommer letzten Jahres mit so einer WhatsApp angefragt habe, ob es stimmt, dass nur ungerade Punktgrößen auf Slides lesbar seien?
1: Also Punktgrößen von Schriften. Ja. Genau, Entschuldigung. Ja, genau. Ja, ja, genau, ich erinnere mich, das war wirklich eine seltsame Frage.
0: Das war so absurd. Ich musste dich fragen, was ein Luxus, jemanden fragen zu können bei sowas. Ja,
1: ich habe dann glaube ich auch nachgefragt, ob es um die Schriftgröße geht. Ne, das hast du genau. bestätigt. Und dann habe ich als erstes gesagt, sind Homöopathen anwesend?
0: Ich habe <lacht> sehr gelacht. Es war definitiv kein homöopathischer Kontext. Es war eher so Hardcore-Business-Kontext. Ja. Umso irritierender war diese Frage tatsächlich. Ja, also ne? das
1: ist das ist natürlich Quatsch, ob die Punktgröße, gerade oder ungerade, es spielt überhaupt keine Rolle. Es kommt wirklich auf die Größe an. Je größer, desto besser. Also bei Präsentationen <lacht> mit PowerPoint geht es um die letzte Reihe im Publikum. Die Zuschauer, die ganz hinten sitzen, sollen zumindest eine Chance haben, zu erkennen, was auf der Folie steht. Und da wir ja nun auch schon mal darüber gesprochen haben, dass zu viel Text auf den Folien eh kontraproduktiv ist, zumindest bei Live-Präsentationen, kann man eben halt auch wenige Worte oder wenige Zeichen in wirklich großen Buchstaben auf die Folie bringen.
0: Und so sicherstellen, dass man auch eben ganz hinten lesbar ist mit dem, was man da schreibt.
1: Genau, genau. Ich mache das immer so. Also ich, ich schaue mir die PowerPoint-Präsentation in der Folienübersicht an. Genau,
0: das hast du da auch geschrieben. Genau, wo
1: man, na, Wo man die Folien sortieren kann, wo du die alle in der Übersicht siehst. Ja. Und dann sind die Folien ja dort sehr klein. Und wenn ich nicht sofort verstehe, worum es auf der Folie geht dann brauche ich schon einen Grund, warum das so detailliert und so kleinteilig ist. Im Idealfall sollte ich die Überschrift und die Kernaussage auch in dieser kleinen Ansicht lesen können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollte ich mir das vielleicht mal überlegen, das anders zu machen.
0: Ob es vielleicht größer geht. Ganz genau. Alles klar. Ich habe ja wieder so eine Frage ehrlich gesagt, mitgebracht. Mhm. Wieder nicht ganz akut, weil äh, ist schon alles eingereicht und so. Aber ein Klient, der einen Vortrag auf einer Messe hat demnächst, der, also wir haben nicht an den Slides gearbeitet, sondern an seiner Performance. Deswegen war es mir am Ende auch ein bisschen schluppe. Ja. Aber der hatte eine Handschrift auf seinen Slides. Und ich dachte, das kann never jeder lesen.
1: Okay, also das kann problematisch sein. Also das muss man mhm. jetzt sehen. Es gibt Handschriften, die die man auch gut lesen kann. Das ist auch die Frage, wie das jetzt vorgetragen wird. Ja, also wenn das ja, aber er ist ein
0: guter Performer, deswegen hatte ich mir da keine so habe ich gesagt, dann kann man es halt nicht lesen, sieht halt nett aus, aber die Info kommt durch seinen Mund.
1: Wenn das Publikum ganz alleine gelassen wird mit dem Lesen, ja, und auch keinen Stichpunkt oder im Vortrag jetzt nicht irgendwie, sag mal, so darauf eingegangen wird, dass du nicht verstehen kannst, was auf der Folie steht, dann kann die Handschrift problematisch sein, ja. Aber mhm. wenn man irgendwie mitkriegt, was da steht und sich da so ein bisschen eingrooven kann, und sich dann gewöhnen kann, dann ist eine Handschrift ein schönes Stilelement. Nur, ich würde es halt nicht übertreiben. Ich würde nur wichtige Aspekte oder Highlights oder naja, so bestimmte Dinge würde ich eben halt nur in der Handschrift machen. Ansonsten würde ich alles in einer gut lesbaren Computerschrift setzen. Ja. Mhm. Das ist so mein genereller Rat. Man muss gucken, was er vorhat, was der Gag war. Ne? Das hat ja im Grund gehabt, warum das mit der Handschrift passiert ist.
0: Ja, das hatte mehr mit seiner Intention tatsächlich zu tun. Mhm. Deswegen habe ich, ich habe es auch gar nicht angesprochen. Ich habe nur an dich gedacht dabei und ja. wollte deinen Rat mal dazu haben für die Zukunft. Ich bin ja echt so völlig naiv und blauäugig bei all diesen Themen. Mhm. Habe aber irgendwie gehört, dass sie riefen. Die Lesbarkeit erhöhen geht mir aber nicht so auf Slides.
1: Ja, Serifen, das sind so diese kleinen Linien am Ende immer dieser, dieser Buchstaben. Also das heißt, die haben so ein paar Schnörkel, sage ich mal, diese Buchstaben. Also man sieht das bei Zeitungen. In den Überschriften ist ganz oft noch so eine Times-Schrift. Die haben Serifen. Das ist, also bei gedruckten Medien ist das edel, konservativ, auch gut lesbar. Ja, da mhm. ist es ja auch so, dass die Buchstaben alle perfekten Abstand zueinander haben. Das kann man ganz gut lesen. Aber auf... Präsentationsfolien sind Serifen nicht unbedingt die erste Wahl. Also ich habe gerade ein Projekt fertiggestellt für einen Kunden. Da sind die Überschriften in der New York Times, also in einer Schrift, die Serifen hat. Und alles andere ist ohne Serifen. Das ist dann in diesem Fall die Areal. Aber da ist es so, die Überschriften sind wirklich nur einzeilig und sehr kurz gehalten. Wenn die Überschriften über mehrere Zeilen gehen würden, dann wäre das mit dieser Schrift schon wieder ungünstig. Man kann es nicht so wissen. Okay. Ne? Okay. Also es gibt viele, die sagen, nee, sie riefen, haben in einer Präsentation nichts zu suchen. Das okay. ist zwar so also eine Regel, die ist hart, ne? aber es ist auf jeden Fall eine gute Orientierung. Ausnahme Und wenn, solltest du vielleicht
0: einen guten Grund haben, warum du es anders machst. Nicht ganz, genau, ganz genau. Okay, cool. Ich habe eine andere Sache gehört, im, im selben Kontext. Da hat mir jemand gesagt, es gäbe die Regel 10, 20, 30. 10 Slides, 20 Minuten. 30 war dann die äh, Schriftpunktgröße.
1: Ganz genau. Das ist eine Regel, die kommt von Guy Kawasaki, ein Investor. Der hat viele, viele Pitch-Präsentationen gesehen ah, in seinem Leben. Das ist
0: aus dem Pitchen. Okay, alles klar.
1: Genau. Und der sagt eben, Leute, also ein Pitch, wenn du eine Idee, das Konzept eines Unternehmens oder was auch immer vorstellst, dann brauchst du nicht mehr als 10 Folien. Das Ganze sollte auch nicht mehr als 20 Minuten dauern, weil wenn es zu lange dauert, dann ist die Idee nicht gut. ja. Und dann sagt er noch 30 Punkt Schriftgröße. Das heißt, kein Text auf der Folie, der kleiner ist. Das zwingt dich auch dazu, auf den Punkt zu kommen und dich zu reduzieren. Wenn die Schrift 30 Punkt hat, dann kriegst du sowieso nicht so viel Text auf die Folie. Ja, das, <lacht> das ist so, so der Hintergedanke dabei. Ja,
0: es zwingt dich zur, zur Reduktion auf jeden Fall.
1: Ganz genau. Aber diese Größenangabe 30 Punkt die macht nur dann Sinn, wenn man auch weiß, wie groß die Folie ist. Es gibt nämlich ganz clevere Leute, die stellen das dann so ein, dass eine PowerPoint-Folie dann zum Beispiel 50 cm hoch ist. Auf dem Bildschirm ist sie natürlich mhm. nur so hoch, wie der Bildschirm ist. Aber wenn die Folie in 50 cm Höhe angelegt ist, dann ist 30 Punkt winzig klein und um gar nicht zu erkennen. Ja? Also die normale Standard- PowerPoint-Folie ist 19,05 cm hoch. Dieser krumme Wert. Kommt daher, dass in Amerikanischen mit Zoll gerechnet oh wird. Gott. Ja, also 19 Zentimeter höher, das ist die Standardhöhe einer. Ich habe jetzt
0: echt eine Weile gebraucht, Pizzel, um zu verstehen, was du meinst mit anders einstellen. Ich kann also bei PowerPoint einfach diese, wie groß die Folie ist, einstellen und hm. das ist so eine Verhältnismäßigkeit, diese 30 ja, genau. Punkte.
1: Genau, und das war mal, ja das war mal so, als jetzt dieses Breitbildformat hinzugekommen ist, 16 zu 9. Da hat PowerPoint mal standardmäßig eine andere Folienhöhe angegeben und da wirkten plötzlich die Schriften alle viel zu groß, also oder passten nicht mehr drauf, wenn du von dem alten Format auf das neue. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wenn die Folie so wie üblich circa 19 cm hoch ist, dann kann man auch diese 30-Punkt-Regel für Schriften gut anwenden, okay. weiß wie groß das ist.
0: Ich mag, ich mag daran, dass es so eine gut, es klingt für mich wie so eine gute Pi mal Daumen-Richtung, ne? Zu sagen, ja. wenn ich 20 Minuten habe, 10 Slides und grundsätzlich halt ne. Unter 30 lieber nicht denken in die Richtung. Ich finde, das sind gute Ausrichtungen sozusagen. Eben gerade hast du gesagt, es kann einem ja auch passieren, dass man, wenn sich Dinge verändern, dann plötzlich irgendwie die Schriften einem da so rausfliegen. Das kann einem ja auch passieren, wenn ich mit meinem Stick zu einem Kunden gehe, da die Präsentation drauf habe, die rein tue ja. und dann hat der irgendwie nur Schriften, die ich nicht habe und die sind vielleicht eben in der... Übersetzung viel größer und laufen dann rechts irgendwie aus dem Bild raus.
1: Ja, oder der Zeilenumbruch ist plötzlich ganz anders. Oder yeah? so. genau. Ja, also das ist ein großes Problem. PowerPoint funktioniert ja eigentlich überall. Also gibt es für Windows, für Mac-Rechner sogar auf ja. Linux könnte man das mit Trick 17 wiedergeben. Aber egal, es ist im Prinzip da. Nur die Schriften, die man einsetzt, sind möglicherweise nicht auf dem abspielenden Rechner vorhanden. Und das vergessen viele. Also wenn man eine besondere Schriftart in seiner Präsentation verwendet, dann muss man diese besondere Schrift auch mitnehmen. Also meistens als extra Datei und auf dem abspielenden Rechner installieren. Das
0: Darf ich das denn überhaupt? Wenn mal für den ja,
1: ja das ist da kann es ein Lizenzproblem geben. Du musst halt die Schrift danach wieder löschen. Das mhm. äh, ja ist mal eine schwierige Geschichte. Man kann... Schriftarten auch in PowerPoint-Dateien einbetten. Aber leider funktioniert das nicht so zuverlässig. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du eine Präsentationsdatei hast mit einer eingebetteten Schrift, die gekauft wurde, die also lizenziert ist, dann ist das Bearbeiten dieser Datei gesperrt. <lacht> dann kannst du keine kurzfristige Änderung vornehmen. Ah. Und wenn du dann doch Änderungen vornimmst, du musst da so eine Auswahlbox oder so ein Fenster bestätigen, dann wird diese lizenzierte Schrift gelöscht und dann sieht deine Präsentation plötzlich wieder ganz anders aus. Also mit Bedacht an Schriften herangehen, die außergewöhnlich sind oder neu sind. Gerade in Unternehmen ist es ja so, da sind bestimmte Schriften vom Design her vorgeschrieben und eben. da muss man sich aber darum kümmern, dass man diese Schriften eben auch auf dem Stick zusätzlich abgespeichert hat, damit man eine Chance hat, das Ganze auf einem anderen Rechner abzuspielen.
0: Okay, hast du irgendwie sowas wie Tipps, wo ich äh, sichere Schriften finden kann?
1: Ja, verlinke ich nachher in den Shownotes. Es gibt eine Liste, das haben wir Kollegen von mir zusammengesucht, was sind so die typischen Schriften, die auf nahezu jedem Rechner funktionieren. Also Areal und Calibri und so, das sind alles so Schriftarten, die auch mit Office und mit PowerPoint ausgeliefert werden. Die sind tatsächlich... Überall verfügbar. So ein bisschen so ähnlich wie mit Schriftarten auf Websites. Früher war das so, da hat man auch immer diese Standardschriften genommen wie Areal, weil man wusste, es wird auf jedem Browser richtig dargestellt. So ähnlich, nicht ganz so schlimm ist es in PowerPoint auch. Da verlinke ich also eine Liste, wo man ganz sicher ist, die Schriften kann ich auf jeden Fall nehmen, die funktionieren überall.
0: Die sind dann ja aber im Zweifelsfall von allen benutzt, also für den einen oder anderen eher der Faktor langweilig.
1: Genau. Und das ist das Problem. Wenn ich das ein bisschen anders haben möchte, muss ich eine andere Schrift nehmen. Und dann muss ich daran denken, diese Schrift eben auch mitzunehmen. Und ich muss auch mhm. überlegen, ob ich sie einsetzen darf. Mhm. Eine Möglichkeit ist, bei Google Fonds zu gucken. Dort gibt es viele Schriften, die für Websites gedacht sind. Also deshalb hat da Google da so eine große Liste gemacht. Und das ist aber auch möglich, diese Schriften dort herunterzuladen. Und die meisten kann man benutzen. Da sind Lizenzangaben angegeben, sodass man nachgucken kann, ob man die verwenden darf. Die meisten davon verwenden. Und dann kann man die nehmen. Nur daran denken, sie eben auch zusätzlich auf dem USB-Stick zu speichern und mitzunehmen. Damit man dann nicht plötzlich im Falle eines Falles sich wundert, warum die Präsentation so anders aussieht.
0: Okay, gut. Ich, ich versuche mal eine Zusammenfassung. Mhm. Mir ist im Kopf geblieben, Lesbarkeit geht vor Fancy-Faktor. Wenn ich aber doch eine ausgefallene Schrift nehmen möchte, dann vielleicht nur als Akzent, so wie du vorhin gesagt hast, ja. Überschriften. Ja. Grundsätzlich gilt: Regeln könnten für Lesbarkeiten vielleicht auch mal ausgereizt werden. Lesbarkeit geht vor.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und außerdem noch: Die Größe ist eben doch sehr wichtig.
1: <lacht> das stimmt. Je größer, desto besser. Das meine ich auch. ja.
0: Okay. <lacht> Lass mal, mal so stehen.
1: Gut, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Wie groß war die größte Schrift, die du jemals in einer deiner Präsentationen eingesetzt hast? Schreib doch mal die Punktgröße als einfache Zeilenangabe in die Kommentare hier unter diese Episode oder schick uns eine Messenger-Nachricht. Ich bin echt gespannt auf die Werte, die da bei uns eintrudeln werden.
0: <lacht> ich auch.
1: Also, bis dann. Tschüss.
0: Und noch was? Die Links dazu findest du natürlich wie immer in unseren Shownotes. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Besser geht immer.